0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事。那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的哈。我们今天的继续的书接上文来给您讲《史记》。嗯，蔡哀侯呢娶的是陈国的公主，呃，西侯呢，呃，也娶的是陈国的公主，嫁给西侯这个陈国公主呢称为西归，西归呢，呃，出嫁的时候路过蔡国，蔡哀侯说呢，西归是我小姨子，所以就留下来呢，呃见个面但是蔡哀侯呢见到西归的时候呢做了无礼的事情，呃，关于。蔡哀侯是怎样冒犯西归的呢？这个左传当中呢没有明确的记载。呃，我个人呢也跟诸位一样啊，特别想知道细节啊。嗯，那么到底蔡哀侯呃对西归呢进行冒犯到了什么程度，以至于后来影响到了呃两个姬姓诸侯国的国运呢？这个地方呢插开一下啊，我们说。二零零八年，是学界的一件大事儿啊。话说呢，清华校友在香港购买了一批流落在外的古代书简，啊，捐献给了母校呢，清华大学。这批书简呢，呃，简称“清华简”，这是一批呢极具价值的古物，可以说是无价之宝啊。清华简呢。大约被认定制作于战国中晚期，在很多方面呢，对历史呢都有所澄清。呃，清华简当中这个纪年的这个记录啊，特别是关于蔡侯这一段记录呢，提供了一些更加详细的信息。这段文字呢，是参看魏茨德所著的《清华简纪年与左传中的楚史中的异同》一文之后呢录制的。首先，《清华简》中呢所讲述的情形呢，与《左传》当中呢记录呢大同小异啊。其次呢，魏先生分析到呢，说《左传》当中的文字呢更加的简练，更有文采啊。这个意见我非常赞同啊。嗯、呃，再其次呢，这个《清华简》当中一些细节的记记载呢，提供了以前未见到的史料信息。而其中的一句话呢，正好涉及到本章的内容。首先呢，蔡哀侯是因为西归是蔡哀侯的夫人的小姨子，所以呢，才让西归呢进入蔡国停留的。这些呢和作战当中的技术呢都是一样的。但之后呢，清华简当中呢记录了一句话说：“蔡哀侯欺之。”这五个字儿就是我们前面所提到的，就是解开了蔡哀侯是如何冒犯这个西归一案的答案的。啊，记载呢，在左战当中记载成呢，止而见之，伏兵留下来见到他没有礼貌，对吧？这个是怎么样没有礼貌呢？最好的一个诠释。魏先生认为呢，说清华简的记录呢，说蔡哀侯妻之。魏先生认为呢，这里是指呢，说蔡哀侯啊，对待他人的妇女呢，像自己的妻子一样。这个观点我就不敢苟同了。《史记》当中记载呢，说蔡哀侯污礼啊；左传当中记载说伏宾，总之呢，都是冒犯非礼的意思。我原来猜测呢，说蔡哀侯呢，可能有些轻微的骚扰和言语的这个冒犯而已啊。但是看清华简当中的记载说呢，蔡哀侯欺之。个人认为啊，这儿用词呢，非常的明白，即便是古语啊，嗯、大家应该看得非常的清楚。结论是呢，蔡哀侯性侵了西归，嗯啊，嗯也是。呃，因为蔡哀侯性侵了西归，招致了西侯极大的不满和愤怒，对吧？嗯，呃，西侯呢很愤怒，但是没辙，因为西国呢实在是弱小，比蔡国呢弱小很多。西侯呢郁闷了很久之后呢，想出来一损招，他呢就去找楚文王说：“你来呢攻打我，我去向蔡国求救，这样呢你就可以趁机攻伐蔡国了。嗯”楚文王呢是那种没事儿还想人。找人打架的主对吧？有这种好事儿，岂能不干呢？于是就答应了西侯的请求。公元前684年的秋天九月，楚国在深这个地方打败了蔡国的军队，俘虏了蔡爱侯。这个“深写作一个草字头底下一个心。蔡爱侯知道这个事情的原委之后呢，无论如何也咽不下这个被西侯算计这口气啊，想出了一个反报复的方法。蔡哀侯呢，就对楚文王说呢：“说西归简直太漂亮了，简直就是天仙呐，嗯、全天下一等一的美人楚文王呢是个大英雄，嗯，英雄难过美人关，对吧？对于美女呢情有独钟。公元前680年呢，楚文王就去了西国，带着好吃的宴请西侯，顺便就把西国给灭了。灭人国家呢是次要的，抢夺美女是主要目的。楚文王呢就抢走了西归。楚文王和西归呢，生下了后来的堵敖和楚成王。西归呢，虽然跟了楚文王，但是从不主动开口说话，不愿意言语。楚文王呢，就问西归说：“你怎么不开口说话啊？”嗯、西归说呢：“说我一个妇人侍奉两个男人，就算不能殉死，又哪有那么那么多话要说呀？”楚文王呢就明白了，原来这个夫人的怨气啊都是冲着蔡哀侯的。于是呢，公元前六百八十年呢再次出兵讨伐蔡国、啊。这年七月呢攻击并且进入了蔡国的都城。这次攻伐呢没有什么理由、嗯，因为楚文王的夫人对蔡国不满意。现在西归是楚文王夫人了，不再是西国的媳妇了，对吧？西归呢以一种另类的方式呢又反过来报复了蔡哀侯。《左传》评论说呢，说《周书》上讲啊，恶啊蔓延的时候，就像大火燎原一样，如果不正面对待它，怎么能扑灭呢？大概就是说的蔡哀侯这样的人吧。西国呢，位于河南南部，今天的河南信阳以东。这个字儿呢，就是休息的西“西加一个耳道旁。嗯啊，有了耳道呢，就是封国的名字，也可以说是地名。去掉了耳道呢，就变成了姓儿啊。这种情况在中国百家姓当中呢，是最常见的啊。嗯，比如说源自于古鱼国，钢钩鱼加个耳道啊，去了耳道就是姓儿。现在的这个余姓的由来啊，山东的曾国，那那去了二刀就是山东的曾姓的由来。清华简呢，关于这件事情的记录呢，记载呢，简单解释如下啊，这是以下呢，我们是清华简的这个事情的记载。西侯呢对楚文王说呢，说我会去向蔡国求救，那君王你可以攻击他。楚文王呢起兵讨伐西国，西侯呢向蔡国求救。蔡哀侯呢率兵来援，文王呢在申打败了蔡国的军队，抓了蔡哀侯返国。楚文王呢到西国的国都做客，蔡哀侯呢也跟随陪同，当了俘虏了嘛，对吧？嗯，蔡哀侯呢也跟着来了。西侯呢就请楚文王喝酒，这个时候蔡哀侯就知道呢是西侯把他给蒙了，是这么发现的。然后呢，这个蔡哀侯呢就告诉楚文王说：“西侯的这个妻子西贵啊很美丽。”君王呢一定要下命令见一见，楚文王呢就命令说要见西归，那么西侯呢就推辞，楚文王呢就下命令说必须得见。楚文王最后呢终于见到了西归，之后呢呃返回了楚国。第二年呢楚文王楚文王呢就起兵伐西，攻克西国的军队，杀了西侯，把西归呢取回了楚国。西归呢生了堵敖和楚成王。我们说呢楚文王呢。北起国土，出了方城山，到达了汝水。另外呢，楚文王呢还攻取了邓国，来恐吓陈国。清华简的这段技术呢，除了澄清了蔡哀侯是如何冒犯西归的史实之外呢，还添加了一些细节。其中有一点跟《左传》不同的就是次年的这个技术啊。一种可能性呢是《左传》漏记了，另外一种可能性是当时的纪年的起始点不同。最大的可能性是呢，是清华简当中的记录是正确的，而左转呢《左传》呢在这里脱简了，中间漏了一段，被后人敷衍成为楚文王在宴席上就灭了西国。最后呢，这个西国呢成了楚国的西线。呃、嗯，楚国的手呢伸向了中原的老牌贵族，这是楚国向北方扩张到方城山之外，也就是河南方向的起点。第一个向北灭了这个老贵族西国啊。嗯、另外一个比较重要的这个姬姓诸侯国的国君呢，蔡哀侯被抓了啊。根据《史记》当中的记载，随即呢，楚国就释放了他。那么，另外一种说法呢，是蔡哀侯呢在楚国坐了九年的牢，一直到最后死在楚国。所以《左传》上说，伏宾。以及《实际上说的非礼，都是指的蔡哀侯呢做了丧心病狂的事儿啊。对这位德行欠佳的蔡哀侯来说呢，非礼小姨子也不是什么大事儿啊。这个。他也不当回事儿啊，嗯，所以最后在楚国呢吃了九年的牢饭，客死在楚国呢，也算是应有的报应。所以《左传》才评论说呢，说恶像野让让恶啊像野火一样蔓延，就是指的蔡哀侯这样的人。当然呢，这个西侯的过分报复呢，导致生死国灭，也是道行比较差的人。从西归的角度来说呢，嫁给楚文王，估计比跟着西侯来说呢，算是好一点的归宿。对吧？西归呢，生了楚成王这样一位盖世大英雄，应会应该会感到一些个安慰吧。这个楚成王呢，对于楚国来说呢，相当于楚国的国父。嗯啊，公元前六百七十九年呢，齐、宋、陈、魏、郑在卷召开盟会之后呢，诸侯间呢又召开了第二次盟会。在第二次盟会的时候呢，齐桓公确立了霸主的地位。史称“桓公始霸”，可惜时间、地点、人物都没有详细记载啊。盟主呢，召开盟会，就相当于现在呢联合国秘书长召开联合国大会，创立联合国这样一个组织，这么个意义啊，多么重要，就是这么重要。第二次开会呢，主要是诸侯呢帮助宋国讨伐尼国，讨伐不服从的国家，是盟主召开盟会的一个重要的内容。之后春秋呢，这都是一个惯例。齐桓公称霸后的第一件事就是会同宋国、邹国讨伐尼国，是为了帮助宋国的缘故。啊，倪国呢又称小邹国，在今天呢山东枣庄一带。啊，也有人说呢是在今天山东的滕县，当时是宋国的附属国。公元前呢六百七十九年是一个特别有意义的历史纪年。从公元前六百七十九年起呢，齐桓公同学。开创了霸主政治，原来是天子当家，但是西周灭亡之后呢，天子失去了主宰，各个邦国呢各自为政，事实上呢就等于天下没有人说话算数。霸主政治的精髓呢是名义上尊奉周王室，把王室呢作为名义上的正统和天子来供着，实际上呢由霸主国家呢管理实际上的天下大事，霸主有实权，周王有名分啊，一个。拿里子，一个拿面子，嗯啊，霸主呢要用自己的军队来维护天下的和平，征服不服和不合周礼的诸侯，要向诸侯呢收取军赋。霸主同时呢，在精神上号召大家尊奉王室，给周王室进贡。周王室呢，并没吃亏，因为西周之后啊，各个诸侯别说进贡了，基本上连洛阳去都不去了。霸主大人呢，虽然拿到了。最大份额的好处，但是周王室呢也得了个小头，比原来的日子呢好过一点从国家形式上来讲呢，东周特别是春秋时期啊，中国的国家体制呢非常像今天的英联邦。从政治体制上讲呢，东周类似后世的这个君主立宪制。楚文王呢，在公元前六百七十八年的时候呢，讨伐郑国，攻打到了利。利呢，也就是今天的河南禹州，讨伐的理由是郑立公复辟做国君，也没有向楚国通告一下。公元前六百七十八年呢，是齐桓公开始称霸的第二年，但是刚刚复辟不久的郑立公呢，显然对于霸治霸主政治的这个精髓啊，不太理解。那出兵呢，攻打宋国，现在已经不像以前没有组织的年代了。郑国呢，跟宋国再有仇，没有经过组织的同意，也不能够随便攻伐。所以呢，诸侯又再次开会，并,并且呢，于公元前六百七十八年联合攻打郑国，教训郑立公无辜欺负宋国。郑国呢，在同一年挨了两回揍。不是霸主齐国率领的盟军，就是楚文王这样特别蛮横的主，郑国可以算得上是流年不利啊。对，郑立公呢，呃，还抽时间惩罚参与雍纠作乱的大臣，精力也是十分的充沛啊。嗯，公元前六百七十八年的十二月，鲁庄公会同齐桓公、陈宣公、魏惠公。郑立公、许穆公、华国国君和滕国国君在幽结盟，因为郑国求和的缘故。幽呢，位于今天的河南兰考。所以呢，今天呢，我们给您分享的呢是楚文王抢妻啊，以及呢，因为呃，我们发现了一些个新的史料啊，给您做了关于对《左传》的有了一些补充。嗯，那么希望您能够喜欢我们今天的节目。那我们。在下一期节目呢，会有更精彩的内容，希望您能够期待。好，我们下期再会，再会。